0: Bienvenue sur le podcast Artisans Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Lemaire. Arnaud, bonjour. Hello, hello. Est-ce que tu peux te présenter ça, ça me fait tellement plaisir de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: Bien évidemment. Euh, moi déjà aussi, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc moi, je m'appelle Arnaud. Je suis connu sous l'île aux base euh, sur la part des réseaux. Euh, que ce soit YouTube, euh, sur Internet euh, ou euh, sur Twitter. Actuellement, je travaille donc, euh, dans une boîte qui s'appelle Sunday, où on fournit en fait, des solutions de paiement pour euh, tout ce qui est euh, commerce de proximité avec euh, un premier focus sur la restauration. Et moi, je m'occupe en fait, de tout ce qui est euh, architecture logicielle, euh, en essayant de ne pas être euh, architecte logiciel un peu coincé <rire> dans sa tour d'ivoire, mais justement de pouvoir venir un petit peu faciliter tout ce qui se passe au niveau des différentes équipes.
0: Et, et dans ce, dans ce cadre-là, sous cette casquette-là, tu interviens bientôt dans le Cercle, donc le, le groupe des développeurs freelance d'artisans-développeurs, sur le, la thématique du DDD. Et je trouvais intéressant de faire un épisode là-dessus, pour euh, bah, peut-être revisiter les bases, ça peut paraître évident pour plein de monde, mais euh, en tout cas, moi j'avoue que c'est un, une partie du craft que je connais pas très très bien encore. Euh, j'ai lu plein de choses, mais tu vois, j'ai pas forcément une vision globale consolidée. D'ailleurs, dans la préparation de l'épisode, tu m'as posé une, une question qui était « est-ce que tu es plus intéressé par quelque chose d'un petit peu plus stratégique ou, ou plus tactique ?» C'est vrai que c'est quelque chose qui re, que j'ai vu ressortir souvent, où les gens pouvaient parfois réduire le DDD à une de ces tactiques. Euh, est-ce que tu peux peut-être commencer par ça, nous, nous redire un peu en quoi c'est quoi la big picture du DDD et c'est quoi cette confusion qu'il peut y avoir par rapport à certaines de ces tactiques
1: alors, en fait, déjà, peut-être pour présenter le DDD, pour expliquer ce que c'est d'un point de vue euh, un petit peu philosophie, c'est euh, tout simplement de se dire, quand on conçoit une application, il y a souvent un petit peu la question de comment est-ce qu'on va, euh, ben, en fait, l'architecturer, euh, l'organiser, etc. Et le DDD vient proposer une réponse en disant, mais ben, très souvent, quand on développe, notamment dans des logiciels métiers, euh, ben, en fait, tout simplement une solution à un problème business, on peut très facilement aligner la conception du logiciel avec justement en fait comment le business est lui-même organisé. Et c'est de dire en fait alignons le problème business et la solution technique dans le logiciel et donc c'est plus une philosophie en fait de comment est-ce qu'on conçoit le logiciel et après effectivement il y a un ensemble de, de techniques et c'est la partie qu'on appelle tactique pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut au mieux aligner les aspects techniques avec les aspects business. Et voilà, c'est vraiment une philosophie de dire, euh, au lieu de construire en fait une solution qui est euh, où on va tout le temps se poser la question de comment est-ce que techniquement j'assemble des choses. En fait, c'est de se dire en fait l'assemblage, on va aller le chercher du côté du métier, et ensuite on va avoir les bonnes euh, pratiques et les bons outils pour pouvoir aligner au mieux l'aspect technique. Euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas le voir, on va dire, comme euh, est-ce qu'il y a des projets où le DDD s'applique ou des projets où le DDD ne s'applique pas, etc. Parce que la question n'est pas forcément là, parce que le DDD, ce n'est pas que un, un set d'outils techniques, la partie tactique, mais c'est avant tout juste le fait de se dire, OK, comment est-ce qu'on aligne au mieux cet aspect business et cet aspect technique Très souvent, euh, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'applications où il y a une divergence qui se construit dans le temps entre l'expression du métier et ce qu'il y a dans le code. Et souvent, le, le symptôme qu'on peut observer par rapport à ça, c'est qu'au fur et à mesure qu'on cherche à ajouter des nouveaux éléments métiers sur le code existant, eh bien en fait, la divergence fait que ça devient de plus en plus complexe parce que le code n'est plus aligné en termes de conception avec la problématique métier en tant que tel.
0: Comment on en arrive à ça Parce que, tu vois, je, te, je, te... je me dis, est-ce que c'est moi qui suis biaisé mais Ça me paraît tellement évident que, un... que ce qu'on produit doit être aligné avec le business. Je me... Je... Je me dis, pour qu'il y ait des gens qui en aient fait un mouvement, c'est que ce n'était pas si évident que ça pour tout le monde. Euh, et c'est vrai que quand je repense à certains de mes clients, euh, en, en consultance notamment, bah oui, c'est loin d'être évident. Comment on en arrive à oublier qu'on on est là quand même pour résoudre un problème business avant tout et qu'on a quand même tout intérêt à, à travailler en intelligence avec euh, enfin, dev et business quoi.
1: Il bah, y a plusieurs choses qui expliquent ça et, et comme toujours euh, en informatique c'est souvent un mélange entre à la fois d'un côté euh, une problématique des fois de, de comment est-ce qu'on considère les différents corps de métier et notamment mmh. le métier du développeur qui des fois en fait est, est vu un petit peu comme euh, un, un exécutant en fin de chaîne et ça notamment c'est présent dans certaines grosses entreprises et euh, ce qui fait qu'en fait on ne demande pas à ces personnes... Euh, D'utiliser leur cerveau. <rire> voilà, on peut aller jusque-là, mais en tout cas, d'avoir trop d'initiatives et donc on leur dit, voilà, vous devez faire ça comme ça et puis euh, l'organiser de cette manière et, et basta. Et donc, mécaniquement, bah, ça peut créer... Euh, moi, c'est souvent ce que j'appelle le, le, le jeu du téléphone dans une entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, il y a potentiellement l'utilisateur final qui est un utilisateur de la solution qui remonte un problème au niveau du support qui lui-même, en fait, va le faire remonter au niveau, euh, je ne sais pas, la direction technique ou des architectes queux mêmes vont inventer une première solution, il va y avoir peut-être un analyse fonctionnel qui va venir dedans pour voir, etc. Puis ensuite, ça va être donné effectivement aux équipes de développement. Et donc là déjà, on voit que dans le process, il y a potentiellement beaucoup de bruit qui a pu être rajouté. Donc ça, c'est un peu le premier aspect qui est, qui est souvent un aspect organisationnel. Et, et la première étape du DDD, c'est justement en fait de, 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 de s'assurer que les personnes qui vont implémenter la solution sont au plus proche des personnes qui ont le problème. Euh, voilà, ça, ça paraît effectivement quand on le dit comme ça et quand on présente le DD, ça paraît être qu'une série on va dire d'évidence sauf que dans beaucoup beaucoup de contextes euh, on n'arrive pas à mettre en place ça parce que tout simplement il y a un éloignement qui s'est construit entre ces personnes qui implémentent et les personnes qui ont le problème mmh. donc ça c'est le premier aspect le deuxième aspect, là pour le coup c'est hein, beaucoup plus <rire> la faute des développeurs c'est que en tant que développeur on est formé on a l'habitude, on a une expérience avec des outils techniques. Et donc, à partir de là, on a très naturellement tendance en fait à prendre la solution technique et quelque chose que l'on connaît, sur lequel on a été formé, sur lequel on a une forme d'habitude, et à essayer de faire rentrer les besoins qui ont été exprimés dans ce cadre-là. Au lieu, justement, en fait de faire l'inverse, en fait, au lieu d'essayer de, de comprendre quel est le problème et, on va dire, d'adapter la solution technique au problème qu'on est en train de chercher à résoudre, en fait, bah par force d'habitude, on se dit, ok, moi j'ai un truc que je connais bien, comment est-ce que j'arrive à faire rentrer dedans le problème qu'on m'a donné et ça notamment, ça peut être accentué par l'utilisation de certains frameworks qui sont très rigides et donc qui vont euh, parfois empêcher cette expression du métier parce que euh, le framework ne laisse que des endroits dans lesquels on peut mettre du code et ces endroits sont des endroits très techniques, ils sont très orientés sur la technique et ils ne sont pas du tout orientés sur l'expression du métier en tant que tel. Donc il y a un petit peu ces deux choses qui se mélangent, qu il y a à la fois, euh, des fois un gap qui se construit entre euh, le métier et son implémentation et du côté implémentation, il y a aussi souvent un petit peu cet aspect de ben, « j'ai l'habitude d'utiliser de des outils, faisons rentrer le problème dedans, au lieu de se dire « ok, quel est mon problème et comment est-ce que je peux choisir et mettre, on va dire, les outils, ma boîte à outils techniques au service de ce problème-là.
0: » Bon, vas-y, balance, c'est quoi les frameworks qui ne sont pas très euh, DDD compliant
1: Alors, c'est là où c'est… Euh...
0: <rire> on, on, <rire> <Voilà. rire> on va se faire des copains.
1: Voilà, on va se faire beaucoup de copains. Il y a beaucoup de, de, de frameworks, on va dire, je peux penser par exemple à, à Laravel côté PHP ou à Ruby and Rails côté Ruby ou ce genre de choses qui, si jamais on les utilise tel quel, vont avoir une tendance en fait, à driver beaucoup par la technique l'implémentation Parce mmh. que tout simplement, on attend à ce que l'on développe autour notamment du modèle de données, ça c'est un autre aspect aussi qui, sur lequel on pourra revenir. Euh, mais on a tendance à beaucoup construire autour du modèle de données, autour de la base de données, autour de hooks liés à des modifications dans la base, etc. Et donc on se rend bien compte qu'on est en train d'avoir un focus très très technique en fait, sur la résolution du problème. Maintenant, je ne veut pas dire que ces frameworks empêchent de faire du DDD, parce qu'encore une fois, le DDD, c'est plus une philosophie. Et on peut tout à fait s'arranger pour que le framework finisse par s'adapter aux besoins exprimés par le métier, mais c'est simplement que naturellement, la façon dont ils ont été conçus, la façon dont ils sont aussi enseignés, euh, a une tendance à provoquer euh, cette espèce de tentative d'adaptation du problème et de le faire rentrer systématiquement dans le même cadre.
0: Complètement aligné avec ça, dans le, dans le Ruby on Rails notamment, que j'ai pas mal pratiqué. Il y a des fois où je, je, ça me parle bien, tu vois, J'avais j'ai en tête un exemple très concret où j'avais un enchaînement d'écrans à faire et ma, ma préoccupation c'était comment est-ce que je vais faire rentrer ça dans les outils que j'ai en fait à ma disposition. Et dès que, et dès que ça sortait du cadre, euh, du framework, euh, qui était proposé, d'un coup, ça, tu vois, j'étais un peu désorienté.
1: Mais là, ce que tu dis, en fait, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, souvent, le, le, le symptôme que j'associe à ça, hein, c'est quand j'ai des développeurs qui me disent, euh, mais où ça se met ce morceau de code Tu vois, est-ce ouais, que je le mets dans mon est contrôle Est-ce que est je le mets dans, hum. euh, dans mon truc Active Record, etc. Mais en fait, bah mec, on va créer un nouveau
0: de... dossier. On va créer voilà, un ouais, dossier service. Que... What <rire>
1: Et, et dès que t'entends en fait ce genre de truc, tu dis ok, là on a potentiellement un problème d'alignement qui va se créer.
0: Ouais, ça me parle bien. Et l'idée de dire bah ben, on peut adapter le framework. Après il faut, il faut adapter le framework de manière qui soit, enfin moi j'estime qu'il soit comment dire euh, cohérente avec l'esprit du framework. Sinon il vaut mieux changer de framework quoi à un moment donné.
1: Ça c'est une évidence. Euh, effectivement, l'idée c'est de trouver un, un compromis, mais de faire passer les besoins du métier avant ceux du framework,
0: très simplement. Clairement. Et si on revient alors au DDD, tu, as, tu nous as posé les bases de sa philosophie, cette opposition tactique versus globale, donc là on a, on a peut-être vu la, la, la stratégie globale ou l'ambition globale, c'est vrai que parfois je vois le DDD réduit à certaines de leurs pratiques comme par exemple l'ubiquitous language ou euh, ou euh, je me rappelle plus du, de ce nom de... De, de, de séances de travail où tu fais euh, l'event-storming, je crois que c'est ça ou
1: L'event-storming, chose... oui, effectivement. Qui, euh...
0: Tu vois, c'est parfois réduit à ça, ou la, je crois qu'il y a de l'architecture hexagonale là-dedans aussi. Euh, de... Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de, c'est tu sais quoi, les, les, les tactiques les plus emblématiques qu'on peut retrouver dans, dans le DDD, et en quoi est-ce qu'elles viennent à la fois servir sans être le, le représentant du tout, en fait
1: Alors, ce qui est assez amusant, en fait, quand on impose tactique et, euh, et stratégique, euh, c'est qu'en fait on est en plein dans ce, tu sais, ce qu'on appelle l'effet du pendule. C'est-à-dire qu'au lieu en fait, euh, d'avoir un petit peu un, un entre-deux dans lequel on, on va réussir à faire euh, travailler en, on dit, en bonne intelligence les deux aspects, on a tendance en fait, à avoir des, des équipes ou même au niveau de la communauté. Euh, soit on part complètement dans le côté tactique. En fait, on se rend compte qu'on a fait trop de tactique, donc on part complètement dans le côté stratégique. Mais en fait, on se rend compte que le côté stratégique sur les implémentations tactiques, ça marche pas. Donc on repart dans le tactique, etc. Et, et il y a beaucoup ça, notamment dans, dans la communauté de développement. Euh, pas que sur le DDD, hein, mais il y, a, il y a beaucoup cet aspect de ce qu'on appelle le full pendulum effect, c'est-à-dire qu'en fait on passe d'un extrême à l'autre et on, on oublie en fait que souvent euh, le bon positionnement est au milieu. Maintenant, pour revenir sur cette opposition, en fait, l'aspect tactique, c'est toutes les technique d'implémentation concrète, donc c'est utiliser par exemple un repository pour accéder à ce qu'on appelle des agrégats, qui sont effectivement un, un ensemble d'objets dans lesquels on va essayer de, de, de protéger l'intégrité de, de, de ce qu'ils représente en termes de process métier, euh, ça va être effectivement, alors les aspects architecture hexagonale sont souvent associés au mouvement DDD, ça ne fait pas partie, on va dire initialement de, de, du corpus, mais c'est juste qu'on s'est rendu compte que c'était très très utile ça marchait dans bien une ensemble, démarche quoi. DDD, voilà. Donc, il y a tous ces aspects qui sont très tactiques. Le problème, c'est que faire de la tactique, donc, c en fait, faire ces implémentations techniques sans avoir compris quel était le problème qu'on essaie de résoudre, ça sert à rien, parce qu'en fait, on est en train d'utiliser effectivement un ensemble d'outils qui sont, en tant que tels, assez intéressants, qui sont d'ailleurs pas adaptés à tous les projets. Ça, c'est un autre problème aussi qu'on voit. Et quand il y a la discussion sur le DDD n'est pas associé à tous les projets, souvent, c'est plus lié au fait que, justement, on est sur l'aspect tactique. Et donc, on se dit, mais attends, dans ce contexte-là, la boîte à outils tactique du DDD, elle est complètement pas adapté, ce qui est vrai dans certains cas. Euh, et c'est pour ça, en fait, qu'il faut pas euh, réduire le DDD à cet aspect tactique. L'aspect stratégique, c'est ce dont tu, tu expliquais. En fait, c'est toutes les, les techniques euh, pour essayer de comprendre quel est le problème qu'on cherche à résoudre. Donc là-dedans, effectivement, storming, pareil, c'est pas forcément partie du corpus d'origine, mais ça a été maintenant beaucoup associé parce que c'est un outil effectivement euh, très, très puissant et très utile. Et ça permet effectivement de cartographier un petit peu quel est le problème métier qu'on cherche à résoudre. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'organiser Comment avoir le structurer. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir les deux aspects pour réussir à avoir une, dé une démarche dans le domaine de Riven Design qui soit complète et ne pas se focaliser que sur un des aspects. Parce qu'encore une fois, c'est très bien d'avoir une compréhension euh, fine et d'avoir bien structuré son métier. Maintenant, si de l'autre côté, en fait, l'aspect tactique n'est pas pris en compte, ben, on tombe dans euh, le même problème qui est, en fait, j'ai bien compris mon métier, mais je ne sais toujours pas comment l'exprimer correctement en termes de code. Et donc, ben, la divergence va quand même se créer euh, au final.
0: S'il y a un auditeur là que, qui nous écoute et qui a envie de, de, de s'y mettre, euh, par quoi est-ce qu'il pourrait commencer je, Moi, j'ai deux bouquins, un bleu, je crois qu'il y a un peu le, 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 la, la pierre angulaire ou un des premiers à l'avoir posé, je crois que c'est un gars qui s'appelle l'avait qui l'avait écrit. Peut-être que je m'en mêle les pinceaux. Mais d'après ce que j'avais commencé à le lire un peu, peut-être assez global, et j'ai vu quelqu'un d'autre avoir un DDD Distilled, je crois que ça s'appelle, qui avait l'air beaucoup plus appliqué, plus court aussi. Qu Qu'est-ce qu que tu conseilles comme lecture pour, pour démarrer ou comme ressource en général
1: Alors effectivement, en fait, là tu as donné, en il fait, y a deux bouquins un peu qui sont à l'origine du mouvement. Il y a le Blue Book par Eric Evans qui s'appelle Domain Driven Design, tout court. Et il y a le euh, Red Books qui est euh, implementing de, euh, domain driven design euh, ce sont des bouquins qui sont très très épais euh, la partie implementing en plus elle, euh, je trouve qu'elle commence à, à dater un petit peu, il y a beaucoup beaucoup de concepts qui sont très très utiles euh, mais que maintenant on aurait tendance peut-être à implémenter de manière un petit peu différente donc la partie justement en fait domain driven design distilled, qui est le green book parce que la couverture est verte euh, c'est effectivement un très bon point de départ parce que c'est c'est une bonne euh, introduction à ces différents sujets. D'ailleurs, quand on parle du Blue Book, qui est un petit peu le bouquin, c'est un peu la Bible euh, du domaine driven design, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'auteur en fait, euh, a souvent dit qu'il aurait inversé les deux parties du livre, puisque justement en fait, la partie tactique arrive avant la partie stratégique. Et ça a fait que notamment sur le début, il y a beaucoup, beaucoup de personnes en fait, qui ont lu le Blue Book. <rire> comme beaucoup, je pense, euh, ils ne sont pas allés au bout. Et donc, en fait, se sont arrêtés sur la première partie du bouquin, qui était l'aspect tactique. Et c'est pour ça, en fait, que les aspects tactiques ont souvent été les premiers à arriver dans la communauté du développement, alors que les aspects, justement, stratégiques, qui, qui étaient la deuxième partie, qui est effectivement peut-être un petit peu moins fun et, et sur laquelle on, on voit moins peut-être l'implémentation le, 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 concrète au jour le jour dans le code, étaient peut-être un petit peu laissés de côté. Mais c'est pour ça que Domain-driven Distinct, c'est un nouveau bouquin qui est maintenant euh, un petit peu une, une, une très bonne lecture puisque en fait ça synthétise des éléments qui viennent un peu de ces, de ces deux bouquins. Donc effectivement, le, 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 le Green Book est très très bien. Après, euh, de manière générale, en fait, pour faire du Domain-driven Design, il faut il faut être à l'aise déjà avec ces outils techniques. C'est ça en fait le truc. C'est que souvent, si on est encore en fait en train de se poser la question de comment est-ce que j'exprimerai je, telle chose dans le code, tu vois, je, j'ai un comportement donné, puis ensuite, en fait, il faudrait que je réussisse, en fait, à déclencher tel truc ou tel machin. Et comment est-ce que je fais pour coordonner le fait que telle data doit être mis à jour en même temps que ça, etc.? Si on est encore dans ces réflexions-là, on va avoir beaucoup de mal, en fait, à, à monter, sur l'aspect strat et de se dire, OK, euh, maintenant, j'ai compris, euh, je sais ce que je suis censé implémenter. Et la question de comment je l'implémente, c'est moins un problème pour moi. Donc, l'aspect, on va dire, de comment on fait les choses, euh, est aussi important en fait, il est important de s'en être un petit peu détaché. Et c'est là, par contre, où euh, les principaux euh, bouquins euh, sur euh, les design patterns, notamment euh, c'est euh, le POEEE -E -E, de mémoire, un truc comme ça, euh, Pattern of Unsurprise, je ne sais plus quoi, et euh, un très très bon bouquin parce qu'il fournit beaucoup de patterns qui permettent de répondre à certaines questions qu'on peut se poser et de se libérer justement de cet aspect de comment je peux faire les choses derrière techniquement.
0: Donc ce que tu es en train de dire c'est qu'il euh, faut quand même avoir une certaine aisance avec ces outils et une cer un certain niveau de ouais, de mastery, de maîtrise de ces outils pour euh, pour que être à l'aise dans la dans l'appropriation des concepts du DDD en fait. C'est pas un truc que tu mettrais dans les mains, c'est pas un truc, pas un sujet sur lequel tu mettrais un débutant, un débutant blanc quoi. Tu aurais plutôt tendance à dire euh, code, déjà apprends à bien coder, suis et éventuellement, enfin évidemment suis tes pères et regarde ce qu'ils font mais tu te poseras des questions déjà quand tu maîtriseras le sujet un peu quoi. Ton, ton sujet technique.
1: Exactement. Alors, justement, j'ai retrouvé le bon, hein, c'est le POEA, Pattern ah, oui. of Enterprise Application Architecture, qui est le, le, le bouquin en question. Alors, effectivement, il, il faut s'en être libéré. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas accessible pour un débutant, mais il aura forcément besoin d'être un petit peu plus accompagné, si tu
0: veux. Mm. Ok. Un mot de la fin qu Qu'est-ce oui. qu que ça t'a apporté Qu'est-ce que. Pourquoi quelqu'un qui, euh, qui, qui s'intéresse à ça, au-delà du fait que ça fait partie maintenant du paysage et de l'état de l'art, euh, pourquoi est-ce que quelqu'un devrait s'intéresser à ça Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de t'intéresser à tout ça
1: Alors, ben justement, en fait, et, et peut-être pour reprendre un petit peu le point précédent, pour moi, c'est aussi important de, de comprendre que le domaine driven Design, c'est quelque chose qui se, qui se vit en termes d'expérience. C'est-à-dire qu'on aura beau lire tous les bouquins qu'on veut sur le sujet du DDD, tant qu'on n'a pas implémenté des projets en prenant cette philosophie-là, euh, on aura du mal, euh, réellement, à, à le mettre en œuvre, à comprendre ce qu'il y a derrière, etc. Euh, maintenant, ce que moi, ça m'a apporté, c'est tout simplement d'avoir, ben en fait, des fois, une, une plus grande aisance à pouvoir tacler des problèmes métiers complexes. C'est-à-dire qu'en fait, en réussissant à se dire « Ok, j'ai un problème métier qui est potentiellement peut-être assez complexe, mais ce qui rend le truc encore plus compliqué, c'est quand je dois traduire ce problème complexe, vers la technique. Et réussir, en fait, à avoir une, une manière de réfléchir à ce problème et une boîte à outils qui me permet de, assez facilement, le découper, l'organiser et l'implémenter, et eh bien, en fait, ça permet d'amener beaucoup plus facilement des problèmes métiers complexes vers leur implémentation. Et derrière, ça a le gros avantage aussi que lorsqu'il s'agit de euh, construire du métier euh, encore plus complexe par-dessus du métier déjà existant, etc., Généralement, quand on fait évoluer du métier, d'un point de vue business, ça part pas ex nihilo. C'est toujours en réutilisant des choses qui existaient déjà, c'est en améliorant certains éléments. Et donc, en fait, si le code a été aligné sur les problèmes métiers de base, en fait, l'évolution de ce code va aussi se faire avec beaucoup moins de douleur.
0: Ok. Donc, du hum, ce que j'entends, c'est que as, ça te donne du coup une espèce de, de process presque systématique pour. Euh pour, pour tacler des problèmes complexes et ce, qui te permet de dérouler ça de manière assez organisée en fait et structurée bon, et c'est quand même un pas c'est pas, pas, pas un petit challenge à, à régler quoi ça
1: non c'est pas un petit challenge mais après en fait encore une fois c'est juste de remettre au centre de la, de la démarche du développement euh, cette évidence qui est de dire mais comment est-ce qu'on fait, en fait pour tout simplement résoudre le problème métier qu'on nous a demandé de résoudre parce que In fine, et c'est ce que je répète très souvent, hein, euh, c'est très très rare d'avoir un client, ça existe dans certains domaines très spécifiques, mais qui nous paye pour résoudre techniquement un problème. C'est-à-dire que n'importe quel client, euh, comment, est, comment est, est fait le système de, pers de, de persistance, le système d'authentification, etc., ça l'intéresse pas et ce n'est pas là où va se trouver en fait sa plus-value. Sa plus-value, elle se trouve en fait dans le métier qui est implémenté derrière. Et donc c'est pour ça que ça permet réellement en fait, d'aligner à la fois le besoin qui est exprimé par le client sur là où se trouve sa plus-value et le, le, la démarche en fait de développement de logiciel.
0: Complètement en ligne avec ça et j'aime bien reprendre cette phrase de jean pierre Lambert. Euh, on n'est pas payé pour écrire du code en fait, on est payé pour résoudre des problèmes métiers.
1: Exactement, et souvent on peut les résoudre en écrivant moins de code que ce que l'on avait initialement imaginé.
0: <rire> Écoute, je me suis régalé dans cet épisode, merci Arnaud. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent te suivre où
1: le principal, même si en ce moment je ne suis pas très très actif, mais c'est sur Twitter, sous euh, sous de
0: L'île Eh bien, écoute, on mettra le lien dans la description. Merci Arnaud. Merci beaucoup.
1: Merci encore pour l'invitation.
0: Je t'en prie. Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as kiffé cet épisode. Si par hasard, tu es développeur freelance et que tu as envie de nous rejoindre dans Le Cercle, où tu auras peut-être l'occasion de rencontrer Arnaud, je t'invite à nous rejoindre sur artisandeveloppeur.fr. Tu cherches le truc qui s'appelle Le Cercle tu auras toutes les infos et euh, ben, si ça t'intéresse, on prend rendez-vous pour en discuter et voir si ça colle pour toi. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt.